0: А сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему, которая касается и нашей повседневной жизни, и, я бы сказала, таких серьезных мировоззренческих и философских аспектов нашей жизни. А именно о экранизации классики, как нашего досуга, так и во многом формированием нашего мировоззрения и нашего мироощущения. И, как всегда, это уже бывает в нашей программе, мы обычно отталкиваемся от какой-то важной для нас книги. Это книга Людмилы Федоровой, которая называется ⁇ Адаптация как симптом ⁇ Русская классика на постсоветском экране ⁇ И мы постараемся поговорить вообще, что и почему экранизируется, какие авторы остаются любимыми для экранизации или, как пишет об этом, адаптации. И, собственно говоря, сквозь эти адаптации и экранизации, какие проблемы современного общества высвечиваются, и каким образом кино, так сказать, да, фиксирует наше состояние, наши проблемы и заботы. И поговорим мы с автором книги, с Людмилой Федоровой. Она филолог и культуролог, профессор Джорджа Таунского университета США. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. А второй наш собеседник – Зоя Кошелева, киновед, куратор кинопрограмм Центра Вознесенского. Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, мы обязательно серьезно поговорим, кто же является любимыми классиками на постсоветском пространстве и почему их так много бесконечно экранизируют. Но сначала все-таки тема, которая меня всегда интересовала – это иерархия жанров в искусстве, а именно соотношение литературы и кинематографа. Ну, вы даже, вот, Солидна приводите в своей книжке пример, что в начале 2000-х в журнале Афиша даже был список, который надо прочесть, классических да, произведений, прежде чем их испортит кинематограф. И уже в этом, да, казалось бы, в совершенно в другом мире постсоветском, мы вдруг сталкиваемся с проблемой, которая, мне кажется, ну, в общем, происходит из глубокого советского образа жизни и представлений. Вот, может быть, немножко мы поговорим с вами, с моими гостями, о том, как складывается ситуация, что важнее, а что вторичнее вот в этой системе ценностей и почему. Почему, например, да, ну уже понятно из даже примера афиши, литература считается более важным видом искусства, нежели кинематограф. Это вот почему и как.
1: Ну, Людмила, давайте с вас начнем. Спасибо. Это очень важный вопрос, который как раз и являлся одним из основных, из которых выросла книга. Почему при общей любви к экранизациям к ним существует такое пренебрежительное и высокомерное отношение в обществе? И почему же считается, что экранизация всегда хуже книги? Здесь идет речь о традиционно сложившейся действительно иерархии, которая сложилась где-то в 20-е годы XX века. И я думаю, что речь здесь как раз о разнице понимания классического в литературе и в кинематографе. Потому что литературная классика – это лучшие образцы жанра. С конца XVIII века мы знаем, что э, литературная классика служит репозиторием э, национальных ценностей. Это сборник э, какой-то главных образцов и стиля, и модели поведения. И в советское время литературная классика также стала массовой. А в кино другая ситуация. Здесь классическим кино являются скорее... Именно массовые образцы, типичные образцы. Мы можем говорить о классическом детективе, классическом триллере, которые не обязательно высокие, но они воплощают в себе основные, основные черты жанра.
0: Ну, например, мы можем считать, что Брайнос Потемкин, например, считается довольно высокой классикой, киноклассикой, поскольку это не было экранизацией или адаптацией, да, а это как бы собственное режиссерское произведение, таким образом в классику киножанра это попадается да, и может служить высоким образцом, ну, например. Тем более, что это ну, важно был идеологический продукт для государства.
1: Безусловно, но для нас сейчас «Броненосец Потемкин» гораздо более важное произведение, чем для его современников все равно. Но, конечно, есть различия между адаптациями, которые считаются не совсем самостоятельными, не совсем полноценными образцами жанра, и самостоятельными, так называемыми самостоятельными произведениями кино. Хотя значит, интересно, что значительную часть кинематографических лент составляют как раз адаптации. Просто очень часто мы не знаем о литературном источнике этих адаптаций.
0: Да, но, между прочим, это же известно, что, простите, что перебиваюсь, что если идет экранизация или адаптация, да, мы сейчас не будем большую разницу проводить между ними, хотя вы потом объясните нам, почему вы предпочитаете слово адаптация, не экранизация. Когда берутся малоизвестные тексты, как правило, это значительно лучше для судьбы фильма, нежели если попытка замахнуться там, не только на Вильяма нашего Шекспира, но даже на просто, я не знаю, Пушкина, Гоголя, кого угодно, да, вот уже как бы известного как классика. И это тоже любопытная история, что, значит, если это произведение малоизвестное, то, то можно его портить. А вот ежели это наша классика, ни-ни, не тронь и, и вообще это безобразие. Вы знаете, ну, Зоя, я хотела вот уточнить ту мысль, которую Людмила высказала, и она действительно является стержнем книги. Можно правильно понимаем, что... Вот пиетет перед литературой, тем самым каноном, который, конечно, менялся с течением времени, тем не менее статусово велик, это все таки литература формировалась в тот момент, я имею в виду литературный канон, когда начиналось национальное строительство, и что традиционно до сих пор считается, что литература – это стержень национальной идентичности. А, А вот с кино такое происходит или не происходит? Все гораздо
2: проще. Когда мы читаем, мы свободны в выборе своих ассоциаций, мы сами создаем в своей голове образы. Мы на свободе. Когда мы пришли в кино, нам предлагаются готовые, уже кем-то созданные визуальные образы, которые мы должны принять. Если речь идет о классической литературе, которую мы хорошо знаем, которую мы многократно перечитывали, о которой мы тоже много говорили и читали, то любой э, визуальный образ вызывает очень много вопросов, потому что в нашей голове уже есть некоторый сложившийся канон, и мы не принимаем тот канон, который нам предлагает тот или иной режиссер. И в этом, как мне кажется, проблема восприятия экранизации. Что же касается... Литература, центричность культурной, мне кажется, что это в прошлом, что сейчас уже нет такого сакрального отношения к литературе, и все таки визуальные образы во многом победили, и кино все таки стало важнейшим из искусств, как нам это и было предсказано. И сейчас уже совсем по-другому относится к экранизации классики. И потом любое же кино — это экранизация текста. В начале любой работы над фильмом лежит текст. Даже если это просто синопсис, и даже если нет сценария, это какой-то авангардный фильм, все равно есть некоторый текст, внутри которого уже заключена идея фильма. Поэтому можно сказать, что кино — это всегда экранизация
1: некоего текста. Мы сейчас имеем дело с парадоксальной ситуацией, когда, с одной стороны, у литературной классики очень большой престиж, а с другой стороны... Трансляция этого престижа отдана кинематографу, потому что сам Свет Тазаров говорил: что, который снял адаптацию Преступление наказания что по его экранизации зритель будет судить о романе Достоевского. Здесь интересно, что с одной стороны он понимает важность своей роли, а с другой стороны, считает, что сам роман никто читать особенно и не будет. То есть парадоксальным образом сохраняется и престиж классической литературы, но действительно я согласна с Зоей, что визуальные образы победили. Это, это верно, да, но здесь
0: все равно парадокс. Но, кстати говоря, когда в начале 2000-х вышел вот этот, собственно, сериал э, по Достоевскому, был взлет интереса к тексту. Это, это отметили издатели, э, да, где вдруг, значит, да, все бешено стали покупать э, э, Достоевского, да, идиота, и его читать. Так что в данном случае это и в советское время было известно, что фильмы подталкивают интерес к самим текстам. Но вот, знаете, Зоя, я хотела чуть-чуть опровергнуть. Это такой достаточно ну, известный тезис о том, что вот мы вольны интерпретировать тексты и так далее. С одной стороны, вроде бы да. С другой стороны... Если мы говорим о классике, а книжка как раз Людмила Федорова прежде всего о классике, такой забубенной классике да, наших главных классических писателей, а на самом деле наше мнение очень формируется и школой, когда нам очень рассказывают, как надо интерпретировать тот или иной характер. А, да, и в этом смысле я не очень уверена, что мы... Так уж вот в таких, да, я имею в виду в этом каноне, мы настолько автономны в этих героев. И поэтому, когда нам предлагается визуально, да, мы их, может быть, не так представляли, как они должны выглядеть. Но здесь очень сложный симбиоз. Какого-то да, идеологического прессинга, который всегда существовал в изучении классики И некоторой попытки интерпретации другими видами искусства и Я думаю, что при всем при том, хотя мы говорим с вами, что Да, визуальная культура победила, по крайней мере на данном этапе Мы видим этот расцвет везде Но ведь забавно, что возмущения все равно возникают по поводу интерпретации классики в визуальных искусствах. Вот, Мила, может а быть... Вот да, да, я ни Зов... разу,
2: например, не слышала, чтобы кто-то возмущался иллюстрациями Бакленского коголю. Ну вот нет такого. Хотя это классические иллюстрации, да, многократно они переиздавались, и, там, предположим, в моем воображении, эти иллюстрации не имеют никакого отношения к гуглевским героям. Но тем не менее, вот почему-то картинка возмущения не вызывает. Она скорее э, вызывает как бы, ну, такой какой-то интерес, и хочется вступить в диалог и подумать об этом. Но когда мы попадаем в кино, то есть вот эта иллюзия достоверности, мы же как бы в кино, как будто бы попадаем в какую-то другую реальность. И вот в этой реальности мы хотим видеть те образы, которые мы хотим видеть, и не хотим видеть там ничего другого. Вот такое какое-то странное, на мой взгляд, довольно парадоксальное отношение к кинематографу. Мы слишком, с одной стороны, к нему относимся очень легко, а с другой стороны, как выясняется, очень серьезно. И поэтому это и вызывает такое вот внутреннее противоречие, отторжение, возмущение или наоборот приятие. Я помню, что я когда увидела первую серию идиота, и там в конце э, Миронов поворачивается, я думаю, Господи, это он. Но это же смешно, кто он? Но вот я, у меня было совершенно точное попадание. И дальше я этот фильм смотрела с удовольствием, потому что вот мое внутреннее ощущение князя Мышкина совпало с тем, как его выразил, и изобразил Миронов вместе с режиссером. И дальше все пошло хорошо. А если вот этого совпадения с героем не происходит, то в фильме невозможно смотреть. Ну, таких примеров масса просто. Здесь, скорее, хорошо, вот очень здорово с этим играет Михалков неоконченная «Неоконченной для механического пианино», где он это как бы по Чехову, и при этом там нету чеховских героев, хотя все они чеховские герои. И вот такая игра наилучшим образом и экранизирует классику и соответствует нашим ожиданиям. Ну вот такой как бы выход за рамки, нечто новое, придуманное режиссером. Но, к сожалению, таких фильмов практически нет. В основном все следуют за текстом и стараются как-то удерживать этот текст и идти вслед за классиком, за автором.
1: Зоя, а для вас возможен после этого идиота Бартко для вас возможен какой-нибудь другой идиот, если ваш образ так сильно совпал с Мироновым? Потому что, на мой взгляд, опасность э, таких экранизаций, которые претендуют на то, что они-то и являются воплощением романа, именно в том, что они совершенно замещают в сознании зрителя тот образ, который был более неопределенным э, в его воображении, когда он читал роман. В этом смысле, мне кажется, очень хорошо, когда экранизации, когда экранизации много, э, Потому что в этом смысле экранизации действительно могут испортить наше восприятие литературы, потому что нам уже трудно представить текст, как-нибудь иначе. Да,
2: совершенно верно. Это, вообще экранизация – это очень опасная вещь, на самом деле. Почему я и вспомнила. Механизм. Я прошу
0: прощения, а для кого, собственно, да. она опасная? Для кого? Для великого классика, для зрителя, для читателя. Вот в этом смысле, вот видите, я же вопрос провокационный сразу ведь задала вам с самого начала. Некоторый сакральный статус классики – которая все равно живет в нашем сознании или подсознании, что вот ее каким-то образом можно испортить. А, собственно, почему? Почему ее никак невозможно испортить? Вот есть книжка, да, но вы посмотрели один фильм. И Нет. что? И что рухнула вселенная? Что произошло? Просто создалась возможность
2: восприятия. Когда очень хорошая экранизация, режиссер куда-то попадает, актер этому соответствует в голове этот образ становится устойчивым. И в каком-то смысле он нам ну, закрывает другие возможности. Ну, это слушайте, да, но это называется
0: это... «Великая удача режиссера». Да, но как, да. простите, не про нашу классику, а, скажем, там, «Унесенный ветром», это совпало так и попало в тот болезненный нерв того общества, что никто до сих пор не решается делать никаких ремейков. И заново это делает да Но потому что сам фильм стал сакральной классикой. Вот странным образом, это редкий случай вот такого стопроцентного попадания. Вот, но ну, такие же вещи бывают, да, вот,
2: поэтому ну как бы и это сузило возможности восприятия. Я не знаю, нужны ли они, может быть замечательно. Вот есть роман Маргарет Митчелл, есть фильм «Все». Как бы эта тема, этот гешталь закрыт. И, слава Богу, и хорошо. Но в то же время может же быть много разных интерпретаций. Да нет,
0: я имею в виду, это верно, но как-то ничего страшного, потому что я думаю, что сознательно каждый режиссер мечтает о том чтобы вот создать такой фильм по классике который бы оказался наложился А-а-а. на оригинал да и дальше уже все остальные бы какие-то были реинтерпретации но уже не столь важные да людмила но
1: мы не успели дать вам слово да пожалуйста нет тогда получается что из пучка возможностей и смысла в которым является текст у нас отфильтровывается только одно конкретное воплощение, вот это. И это объединяет наше восприятие литературы, отсекает вот эти дополнительные ходы, которые присутствовали в каком-то латентном виде в нашем воображении, когда мы читали этот текст. С унесёнными ветром особая история, потому что по идеологическим причинам этот текст – не может сейчас быть американской классикой. Здесь, кстати, интересно несовпадение э, национальных канонов, потому что э, в американской литературе вообще классика... Э, ведь нет уже текстов, которые проходятся в школе. И сам канон не сформирован так четко, как в русской литературе. И... Много моих студентов, к моему удивлению, никогда не слышала и не читала «Унесенных ветров», еще и потому, что сам роман, который оправдывает, представляет в положительном виде южан, рабовладельцев сейчас довольно трудно представить себе в центре канона. Ну, правда, да, но ну, вот вообще идея канона, правда,
0: это европейская идея, я бы сказала так, куда Россия прекрасно себе и входит да, в идею такого, да, попытки нация строительства, как бы национальной идентичности, да, на выстраивание литературных канонов, который начинается с XVIII века, и вот такой апогея XIX века. Но в Америке действительно, там немножко совсем другая ситуация культурная, и там, кстати говоря, значительно меньше водораздел между понятиями высокой литературы, скажем, да, и, и не только литературы, скажем, высокого искусства, высокой культуры и, так сказать, развлекательной. В России, в общем, это до сих пор такая демаркация существует. По крайней мере, по крайней мере в среде критиков да, и каких-то оценочных суждений. Но вот если мы все-таки перейдем к самим разнообразным экранизациям. В этом смысле мне очень интересно было читать ваши книжки, Людмила. Это, ну вот Я бы начала не, там, не с Пушкина, а с Толстого. Его «Война и мир» и «Анна Каренина». Такие невероятно популярные романы, которые экранизируются не только у нас, но и по всему миру. И в данном случае вот в американском, как в схематографе, есть несколько экранизаций разных лет. И хочу заметить, что на свое время я как-то э, во время ковида <решила>, решила пересмотреть разные экранизации «Войны и мира». Как отечественные, так, соответственно, и американские. И это страшно интересно, потому что ты видишь, как культура, специфика культуры, да, накладывает отпечаток на саму интерпретацию. Но, ну, например, американские варианты, как бы, да, в основном да, экранизации, экранизации или адаптации более вольных отношений. Они, между прочим, почему-то все смахивают на унесенных ветрах. Потому что это традиция войны, столкновения чужого и своего. Сама мелодрама, которая не очень свойственна вообще Толстому, она там присутствует. Это неплохо и хорошо, но это очень любопытно. А вот что вы могли бы сказать? Вот можем какие-то вещи сравнить традиции э, адаптации экранизации такой классики в разных культурах.
1: Интересно, что в каждой культуре адаптация э, вписывается в уже существующий круг фильмов. И вы совершенно правы, что экранизации войны и мира в Америке они уже воспринимаются на фоне унесенных ветром и такого эпического полотна. И э, это как с переводом. Важно в какой контекст ты вписываешь уже новый фильм. И он будет отличаться от контекста, в котором существует роман у себя на родине. У нас, я, кстати, не уверена, что после Бондарчука кто-нибудь замахнется уже на такое эпическое полотно. Кстати, очень интересно, что и не было. Он настолько оказался сильным, что совершенно закрыл дальнейшие возможности. Мне ужасно интересно национальные различия в адаптациях Анны Карениной, потому что более-менее все американские адаптации в XX веке выступают на стороне Анны. И режиссеры явно защищают Анну от Толстого и... Все все эти экранизации показывают э, Анну как в центре женского вопроса, как женщину, борющуюся за свободу любви. А вот эта нравственная Максима Толстого остается за кадром. Интересно, что в постсоветских э, экранизациях Анны Карениной режиссеры э, выступают на стороне... Каренина. ...самых самых слабых самых э, беззащитных и в этом смысле. самых пострадавших в каком то
0: смысле ну конечно не считая гибели самой анны вы знаете вот простите ради бога на самом интересном месте нам надо уйти на перерыв как это бывает но после него мы обязательно вернемся вот такой интерпретации анны карениной в разных культурах и в разное время я бы сказала да, в отечественном кинематографе так что пожалуйста не переключайтесь об экранизации классики как в нашем досуге, так и формировании наших мировоззренческих установок. И мы отталкиваемся в наших разговорах от недавно вышедшей книги Людмила Федоровой, которая называется «Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране». И наши гости – это сам автор, или, как любят сегодня нас говорить, авторка, не могу привыкнуть к этому термину, Людмила Федорова, филолог и культуролог, профессор Джертаунского университета в США, и второй наш гость – Зоя Кошелева, киновед, куратор кинопрограмм Центра Вознесенского. Ярина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот до перерыва Людмила, вы начали очень интересную тему о том, как интерпретируется образ Анны Каренины в разных культурах. И вот давайте продолжим. То есть, если в американской традиции под влиянием, скажем, феминистской культуры она всегда жертва патриархальной семьи отношений, то в постсоветской действительности все намного сложнее. Вот давайте, может быть, про постсоветскую действительность поподробнее.
1: Только я бы хотела уточнить немного, что она не обязательно жертва, она, безусловно, и субъект. Она активно борется за свои права, совершает осознанный выбор, и жертва оказывается в конце. Но ее роль совсем не пассивна. Но постсоветские режиссеры как бы идут на шаг. Идут еще дальше. И на новом витке парадоксальным образом возвращаются к идее Толстого, потому что э, уязвимой становится уже не Анна, а э, ее дети, э, Сережа главным образом. И в, есть несколько адаптаций, в которых э, все события показаны с точки зрения Сережи. И это, например, фильм Светланы Простуриной «Мама, до свидания». Удивительно, как там даже операторская работа буквально показывает эту точку зрения, когда мама снята снизу, и камера смотрит снизу вверх на нее. И хороший пример здесь адаптация Шахназарова 2017 года «Анна Каренина или история Вронского». И это не совсем история Вронского, а история, совместно вспомненная Вронским спустя 30 лет после событий романа и Сережи, который вырос и стал доктором. И многие события романа и конкретно встреча Анны и Вронского показаны с точки зрения маленького Сережи, который вспоминает, как это происходило на его глазах. Мне вообще кажется ужасно интересна эта адаптация тем, что там буквально показана проработка травмы и Сережи и Вронским и это показано как травма общества, потому что события романа Толстого спроецированы на события русско-японской войны во время которых разворачивается действие фильма и все герои излечиваются от душевной травмы, при этом Сережа еще одновременно вылечивает э, Вронского, который был ранен от травмы физической, и герой буквально и э, Вронский может... Такое Вронский промирение может... такое происходит, гражданское да. примирение, я бы сказала. Да, и одновременно э, они буквально хоронят своих мертвецов, и Вронский может наконец отпустить Анну. Потому что а, одна из второстепенных эпизодических героинь а, – сослуживица Вронского, которая не может никак похоронить тело своего мужа, потому что считает, что должна перевести его на родину. И Вронский уговаривает ее все-таки расстаться, потому что сам он уже готов отпустить свои воспоминания об Анне. И он уговаривает ее, наконец, похоронить это тело мужа. И сам, в некотором смысле, хоронит
0: Анну. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, это очень интересная и глубокая интерпретация. Но на самом деле, но ведь была же экранизация, скорее, экранизация, да, старая, 60-х годов. Но, мне кажется, она решалась, скорее, больше в духе американских э, историй. Вот, Зоя, если вы помните эту экранизацию, ну, да, с да, Самойловой, да, да прекрасной да, Самойловой в главной да. роли. Это тоже да. экранизация за архивы, это тоже такая классика. Но там, как
2: мне кажется, это было же время оттепели. «Время размышления о равноправии женщины и мужчины, о возможности женщины себя как, каким-то образом реализовать и прочее». И поэтому это был такой фильм 60-х, это было скорее оттепельное кино. Но, как вы правильно заметили, любая экранизация она во многом экранизирует время, в которое она делается, даже не само это классическое произведение. Мне то кажется, знаете, что нас ждет поток экранизации классики в виде сериалов, потому что все-таки, как к этому не относиться, сейчас основной жанр кинематографа это сериалы, которые выходят на разных платформах, и будут обязательно экранизированы все классические произведения, потому что любой роман это замечательная как бы основа для хорошего сериала, там, мини-сериала, длинного сериала, потому что в нем есть несколько сюжетных линий, много героев и прочее, прочее. И вот очень будет интересно посмотреть, как это будет сейчас развиваться. Насколько я знаю, сейчас будет Анна Каренина сниматься, кажется, Netflix э, с российскими актерами. Это будет такое событие, вот как раз соединение... Американского представления, русских актеров и главного жанра современности сериала. Я думаю, вот это будет очень интересно. Ну и дальше я думаю, что это будет прямо к таким вот ком. Все будет экранизировано сериально. И мы увидим какие-то новые интерпретации, адаптации. Мне, честно говоря, вот даже интересно было бы у Людмилы спросить, мне не очень понятно слово адаптация, потому что мне казалось, что адаптация это когда кто-то к чему-то привыкает, что-то принимает, да, с чем-то смиряется и прочее. А мне казалось, что здесь бы скорее подошло слово интерпретация, или вы что-то такое определенное имеете в виду
1: я использую термин адаптация иногда заменяю его интерпретации в книге как альтернатива экранизации потому что экранизация на мой взгляд это способна выступать в качестве заместителя текста именно в экранизации автор пытается создать, режиссер пытается создать образ книги конкретно, конкретно этого романа а Адаптации или интерпретации а, могут уходить дальше от текста. Они могут переносить его в другое время, а, могут а, перекомбинировать а, систему персонажей а, и вообще могут быть очень вольным а, размышлением на тему классики. А, экранизация же сохраняет а, авторский текст в качестве своей цели.
2: Вот я боюсь, что сейчас будет возвращение вот к тому, как раз к экранизации, потому что в сериале это очень удобно сделать именно экранизировать подробно. Но как это сделал Бортко с идиотом? И там было несколько попыток. И мне кажется, вот сейчас мы вернемся не к такому авторскому высказыванию по поводу, а скорее к такому почти буквальному повторению сюжета и воспроизведению книжки, потому что как-то читать долго, а можно там за 8-10 вечеров посмотреть весь роман «Война и
0: мир» и быть в курсе происходящего. Нет, ну, во-первых, очень интересно, кто будет играть главные роли вот в этом совместном да, Netflix и Российске. Да? Кого там выберут? Да,
2: выбрали на самом деле, да. и можно заглянуть и посмотреть. Насколько я помню, Светлана Ходченкова будет играть Анну Каримину. Mm. Вот, а все остальное я не буду потому
0: что я не точно запомнила, но Светлана Хунченко, вот Светлана Хонченкова там присутствует. Ну, Нет, это страшно интересно, тут, может быть, и Нет. получится какой-то любопытный симпиоз все-таки русских актеров, для которых такое, да, почти мифологическое произведение. Да, и Netflix, который работает с какими-то, да, другими приемами. сюжетами. сюжетами, да, и как это будет выстроено. Но, кстати говоря, вот хочу заметить, возвращаясь к войне и миру, вот только недавно, отвлекаясь немножко от кинематографа, посмотрела замечательную театральную постановку Томиноса в Вахтанговском театре как раз «Война и мир». И для себя еще подумала, что театр вообще как-то более свободен в этом плане. Да? Что такое впечатление, что театральные постановки не вызывает таких бешеных реакций, отрицательных. Что вот не совпал образ там с чем-то и все прочее. Потому что у Томинеса, но ну, правда, мне кажется, это великое произведение, где. Толстой, его «Война и мир» ну, прочитана вся эпоха. Да? Там и э, сквозь «Войну и мир» там и Чехов, там и Достоевский. Там, как не смешно, чуть ли не Джейн Остин. А, да? И это все равно «Война и мир». Да? И в этом смысле да, я всегда подумала, а вот сделай такое что-нибудь, э, экранизируй такую историю, получил бы несчастный режиссер невероятное количество возмущений. Вот, Людмила, а как вы как бы а почему? Почему театр свободнее? Ему дозволено
1: экспериментировать больше, чем, чем кино с классикой. Думаю, потому что он по природе жанра условен гораздо больше, чем кино. И чем меньше какое-то искусство претендует на отражение реальности, тем более оно может быть свободное, тем меньше к нему предъявляют претензии. Потому что есть и балет Анна Каренина, и его тоже никто не ругает за то, что он далеко уходит от оригинала, поскольку это заложено в самой, в самой природе жанра. Музыкальная опера «Война и мир», например, тоже имеет право на существование. А кино в нашем сознании все-таки слишком э, слишком сильно завязано на точность, реалистичная точность воспроизведения текста.
2: Но потом театр это же нечто приходящее. Вы пришли в театр вы посмотрели спектакль, вы ушли из театра, и это как бы закончилось. А кино, вы каким-то образом все равно знаете, что оно осталось на пленке, на на каком-то носителе. Оно существует постоянно, поэтому к нему гораздо больше претензий. Театр – это все равно
0: нечто мимолетное. Знаете, ну вот я хотела бы еще вернуться на самом деле к нашему великому национальному поэту Пушкину (laughs) и его экранизации, которые были в Советском время их было очень много в разных случаях. Но вот очень интересно, может быть, вы, Людмила, как-то сравните, а что принципиально, например, если если принципиально изменилось в постсоветском пространстве, как переосмысляется теперь Пушкин? Можно ли вот какой-то сравнительный какой-то такой, да, краткий анализ
1: дать? Мне кажется, очень важным какие именно произведения Пушкина отбираются для интерпретации в постсоветское время. Потому что в советское действительно более-менее экранизируется все. Но удивительным образом, если посмотреть на те тексты, которые были превращены в фильмы после 1991 года, так или иначе, они все связаны с проблемой самозванства и с проблемой, либо власти и народа и легитимности власти, на чьей стороне находится народ, или вообще с проблемой идентичности в более широком смысле. Если мы возьмем «Сахаровскую барышню-крестьянку» 1995 года, которая все равно становится фильмом о национальной идентичности, потому что речь идет о выборе пути – английский или исконно русский. То есть я бы сказала, что в постсоветское время Пушкин отчетливо в экранизациях выступает для обсуждения тем национальной идентичности и власти. В советское время гораздо более широкий спектр.
0: Ну, скорее, а, я бы сказала, в советское время. ну, там первое время чумы, да, вот мы помним все эти прекрасно. Там все-таки идея вольнодумства, <laughs> Пушкин как э, некоторые идеи свободы, начиная с отдельных отель, времен, да, она все-таки там остается. А знаете, а что меня поразило вот в экранизации, я знала все-таки экранизации "Барышни крестьянки" 95 года? Это образ крепостных который фактически исчезает. Это отсылает на самом деле к еще советскому фильму «Формулы любви», который не экранизация, и тем не менее. И если ты смотришь эти фильмы и не знаешь, что вообще-то было крепостное право, в жизни не догадаешься. То есть, вот это, помимо, вот это, правда, идея совозманчества и выбора пути, это такая нормализация, да, которая потом пришла на идеологический уровень. Ну, непонятно, были ли эти крепостные. А если были, они жили в таком милом согласии э, с барами. Э, их в гости друг ходили и вообще, значит, вот такие красивые пизани. Меня это в свое время еще как-то очень сильно напрягло, еще в 90-х годах. И это проложило потом дорогу к дальнейшей вот такой идеализации истории, которую мы сейчас наблюдаем.
2: Мы как-то зарифмовали все с унесенными ветром, как раз, у нас все как-то теперь сошлось с ответом. Ну да, но мне, честно говоря, кажется, что это просто был не очень удачный фильм барышня крестьянка крестьянка» 95-го года. Ну, просто он был не, не очень удачный, не очень талантливый, не очень интересный, и поэтому в нем много каких-то странностей. Как <связывается> раз
0: в неудачных фильмах иногда просвечивает да. все тренды, которые потом поднимутся.
2: Да, <связывается> совершенно верно, да, потому что они не прикрыты ни талантом, ни... Да, совершенно верно,
0: совершенно...
1: Да, простите, Людмила. Этот фильм как раз очень хорошо иллюстрирует, в чем может быть опасность экранизации. Потому что кажется, что автор ну, в общем следует тексту Пушкина. И при этом видно, как он незаметно меняет акценты. Потому что ирония Пушкина в барышне крестьянке относится и ко всему русскому, и к английскому. А в фильме Сахарова поскольку там барышня-крестьянка еще соединена с незаконченным романом в письмах, там интересным образом убираются все иронические отсылки по поводу России. Ирония по отношению к Англии как раз сохраняется. И то, что говорит, говорит Берестов, как раз заимствованная из романов письмах, Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ, который не дорожит теми родами, которыми, теми знаменитыми родами, которыми сам и принадлежит. Владимир, которому принадлежит эта реплика в романе в письмах, вообще-то очень сомнительный персонаж. И Пушкин даже когда дает, вкладывает в его уста эту реплику, он ее сам компрометирует. Здесь, в фильме Сахарова, это все произносится на полном серьезе, Берестовым. Это очень хороший пример того, как, незаметно сдвигая акценты, можно создать у зрителя впечатление о том, что и Пушкин, собственно, написал именно это.
0: Да, но ну вообще это правда очень интересно, как, в общем, ну, 95-й год, вряд ли можно сказать, что государство особенно было заинтересовано в спонсировании подобных э, произведений, все-таки это произошло намного позже, о чем вы пишете, да, что государство становится заново заказчиком, э, э, и, значит, поскольку... поскольку Попытка как бы, да, создания некоторой новой идеологии, этих самых скреп, попытка опять представить историю государства российского как вот такая нескончаемая череда и преемственность различных эпох. И мы видим, что в последнее время действительно выходят всякие э, исторические э, экранизации, типа там, да, Тараса Бульба, которые да, требуют серьезного осмысления, насколько это фантазия художника или идеологический продукт. Но мне, например, интересно то, о чем вы пишете, Людмила, а это странная реинтерпретация э, уже в общественном сознании э, тех фильмов, которые выходят по книгам ранее запрещенным. Да, ну вот в середине 2000-х тот же Борт значит, «Мастер и Маргарита», который был культовым романом, но... Не, не публиковался до «Перестройки». И, а нет, ну, простите, публиковался он, как в 65-м году. Но, в общем, он, трудно было найти, извините, книгу в советское время. И читали мы это все в каких-то непонятных слепых копиях. А, там «Доктор Живаго», да, «Московская сага». А, это все 2000-е годы, да, в круге первом. А, а вот насколько эти фильмы и в данном случае это вопрос и, и к Зое, и э, к Людмиле. Насколько эти фильмы повлияли на аудиторию? Вот, судя по тому, что происходит сейчас, есть ощущение, что они не сыграли никакой решающей роли в формировании такого общественного сознания отношения к прошлому.
2: Мне кажется, вообще в этот момент да, да. российское кино очень маленькую роль играло вот в вообще формировании общественного сознания по, по, по ряду причин, но если что-то или кто-то и влиял на формирование общественного сознания, то это большой Голливуд эти фильмы, блокбастеры, которые бесконечно шли в кинотеатрах. И, кстати, я в этом не вижу абсолютно ничего плохого, я это говорю даже со знаком плюс, потому что вот эти американские фильмы, американский Голливуд, они сформировали новое поколение новых мальчиков и девочек, потому что если вы, ну, я не знаю, сейчас в любое общественное место попадете в России, вы, вы увидите гораздо более доброжелательное спокойные спокойное отношение, больше улыбающихся людей. И вообще их модус ювенди, их поведение общественное, оно вот как раз отсылает к тем фильмам, которые они смотрели. А все эти экранизации, это было как бы как будто для внутреннего употребления, для тех, кто ждал, кто читал когда-то и ждал, когда это будет разрешено, и вот теперь, наконец, снят фильм. А общественного значения все эти фильмы абсолютно никакого, как
0: мне кажется, не имели. Это интересный тезис, Людмила,
1: ваша точка зрения. Мне кажется, что они сработали именно так, как и должны были сработать по замыслу заказчиков. Мне здесь кажется очень важным наблюдением Ирина Каспе, историка культуры и специалиста по кино, о том, что эти экранизации переводили романы запрещенные и культовые в статус общенародного кино. И таким образом складывалась картина такого бесшовного исторического процесса, в котором вот это тоже часть нашей великой классики – в котором советское время и постсоветское являются просто этапами какого-то непрерывного исторического процесса. И, ну да, была у нас общая трагедия, которую мы вместе преодолели. И это было такое заигрывание с запрещенными текстами, которые вдруг внезапно стали культовыми и массовыми. Ой,
0: вы знаете, но ну, мы, как всегда, когда затрагиваешь самую интересную тему, вдруг выясняется, что время наше уже и закончилось. Но, несомненно, мы вернемся к важнейшей проблеме вот, да, интерпретации и реинтерпретации классики и воздействия ее на аудиторию. Но завершая наш разговор, я просто хочу сказать, что очень важный тезис вашей книжки, Людмила, мы как-то не успели его проработать, но, мне кажется, это вытекает из всего нашего разговора, что если раньше, конечно, кино было важнейшим из искусства, оно, конечно, сейчас остается, но все-таки индивидуализация зрительского опыта расширяет, я не знаю, границы восприятия. И в данном случае, да, если это единожды экранизированная вещь, она, может быть, и накладывает какое-то, я не знаю, шоры на восприятие, но возможность видеть много разного всего в интернете, не обязательно в момент трансляции, и вообще индивидуальная выборка, он все-таки, мне кажется, благотворно влияет на, на зрителя. Вот. но Обязательно вернемся к этой теме. А я сейчас хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за участие в интересной беседе. И до будущих спасибо. встреч.
2: Спасибо. Всего хорошего.
0: Большое спасибо.